0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Haleluja! Kochani, jak się mamy? Dobrze? Haleluja! Jesteśmy gotowi na to, co Bóg przygotował dla nas dzisiaj? Jest. Mam pytanie. Kto z Was był w czwartek na makrogrupie? Aleluja. Wiecie, zesz, zeszła makrogrupa, wiecie naprawdę dotknęła mojego serca. Jeżeli nie było cię, ja zachęcam Ciebie, żebyś przesłuchał to nauczanie, ponieważ to było nauczanie, które tak naprawdę konfrontuje każdego z nas. I to powoduje, że ty i ja dzisiaj możemy rozwijać się iść do przodu. Amen. Zanim zaczniemy, chciałbym zrobić pewną rzecz. Chciałbym, żebyś się odwrócił do swojego sąsiada i spojrzał mu prosto w oczy i powiedział naprawdę, ale to naprawdę cieszę się, że dzisiaj jesteśmy razem. Nie wiem jak wy, ale ja się naprawdę cieszę, że jestem dzisiaj w kościele i że mogę widzieć was wszystkich tutaj. Czy jest dzisiaj może ktoś tutaj na tym miejscu, kto jest pierwszy raz? Wow, witajcie! Cieszymy się, że podjęliście tą decyzję, by wspólnie razem z nami uwielbiać Boga, byśmy mogli spotkać się jako jedna rodzina, Nieważne, czy to dzisiaj w postaci fizycznej tutaj na miejscu, czy może w postaci online. Pozdrawiamy też naszą rodzinę online, ale razem podjęliśmy decyzję dzisiaj, że wybieramy w, tą, w ten niedzielny poranek możliwość oddania Bogu chwałę. I to jest niesamowite, że Bóg jest tutaj i On przemawia do każdego z nas przez wszystkie formy, które możemy sobie wyobrazić. On może przemówić do mnie przez nawet rozmowę z kimś. On może przemówić do mnie podczas jedzenia serniczka, w w kafe po nabożeństwie i może przyjść z objawieniem. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg nie jest ograniczony jakąkolwiek formą. To my ograniczamy Go bardzo często do jakiejś formy, że On tylko może przemawiać do nas w konkretnym celu, w konkretnym temacie. On tylko może przemawiać do nas w, tylko w tej formie. Wszystkie inne formy poza tą, to już nie. Chcę ci powiedzieć, im szybciej to zrozumiesz, że Bóg nie jest ograniczony jakąkolwiek formą, tym bardziej będziesz doświadczał go na nowy sposób. Tym bardziej będziesz zagłębiał się, bo chcę ci powiedzieć, gdziekolwiek on cię prowadzi, to zawsze poszerza moje i twoje myślenie. To zawsze będzie poszerzać moje i twoje zrozumienie, kim on jest. Kochani, chciałbym przekazać dwa ogłoszenia. Mam niesamowity przywilej, że mogę się dzielić ogłoszeniami. Ja wierzę w to, że Kościół to jest rodzina. I wiecie, nasz Kościół powiększył się o nowego członka. Wczoraj, nie wiem dokładnie o której godzinie, ale e, Kasia Osieczko razem z Kamilem. <śmiech> wiecie, to jest ważne. Że... Także, kochani, możemy składać gratulacje e, Kasi i Kamilowi też, oczywiście, ponieważ wczoraj przyszedł na świat Samuel, Osieczko. Z tego, co wiem, już za tydzień będzie dołączał do służby mediów. Także kochani, wiecie, to jest to. Rodzina gotowa służyć całą rodziną. Drugą informacją, którą też mam się przywilej podzielić, to jest bardziej prywatna. Razem z moją żoną spodziewamy się drugiego dziecka. Także wiecie. Halleluja. Jest przebudzenie w kościele. Wiecie, osoby dochodzą do kościoła. Wiecie, fajnie jest się pośmiać w kościele. Ja? ja wierzę w to, że naprawdę, że kościół to jest coś więcej niż tylko spotkanie. Że to jest coś więcej niż tylko być i, wiecie, i zrobić też, że tak powiem, te dwie, trzy godziny, ale to jest coś więcej. Wiecie, my możemy doświadczać Boga na wszelkich różnych formach i levelach. Wiecie, od ostatniego czasu Bóg zabiera mnie bardzo mocno i tak do ogrodu Eden. Wiecie, dla mnie jest to niesamowite, ponieważ Bożym zamiarem, kiedy Bóg stworzył ziemię, było to, by człowiek był w ogrodzie Eden. To było zamierzone działanie Boga, byśmy, by, by rodzaj ludzki przebywał w ogrodzie Eden. Czyli wiecie, skoro Bóg zaplanował, że ogród Eden jest, był dobry dla człowieka, więc wiecie, ja zaczynam coraz bardziej studiować co tak naprawdę kryje się w tym ogrodzie Eden. Bo ciekawe jest to, że nawet ateiści, ludzie, którzy wierzą, wiecie, w ewolucję i tak dalej, i tak dalej, oni znają dobrze tą historię. Bo nie możesz zaprzeczać czemuś, czego nie znasz. Praktycznie każda osoba, kiedy się powie o stworzeniu świata, o ogrodzie Eden, będzie mniej więcej wiedziała, o co chodzi. Będzie kojarzyła, wiecie, Adama, Ewę, drzewo z jabłkami, ciekawa rzecz, nie wiem, jakie Biblie czytają, ale z jawkami, wiecie, węża. To mniej więcej każdy z nas kojarzy. Wiemy, że przez to, że Adam i Ewa razem spożyli ten owoc, to spowodowało, że oni zostali oddzieleni od, Bo od Boga. I kiedy, wiecie, ja zaczynam zagłębiać się, kiedy zaczynam studiować w to, ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy, wiecie, pochylili się nad pewnym fragmentem w Biblii, który jest zapisany w Księdze Rodzaju, drugi rozdział, ósmy werset. Wtedy Bóg zasadził ogród w Edenie. Od wschodu i umieścił tam człowieka, którego ukształtował. I sprawił Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo, piękne z wyglądu i dobre do jedzenia. I drzewo życia w środku ogrodu. I drzewo poznania dobrego i złego. W szesnastym wersecie czytamy tak. Przykazał Bóg człowiekowi, mówiąc, z każdego drzewa tego ogrodu jedz do woli. Ale z drzewa poznania dobrego i złego nie będziesz z niego jadł. Ponieważ w dniu zjedzenia z niego na pewno umrzesz. I wiecie, kiedy ja zacząłem zagłębiać się w to, wiecie, kiedy zacząłem rozumieć, rozważać ten, ten fragment, to co, to, co jest zawarte w tym przekazie, wiecie, ja, ja zrozumiałem jedną rzecz. Że wszystko, czego ty i ja potrzebuję, wszystko, co daje życie mojemu życiu, jest w ogrodzie Eden, czyli w obecności jego. To wiecie, to jest klucz, który ja próbuję uchwycić w swoim życiu, który ja próbuję zastosować, że tylko od niego płynie życie. Nieważne, co innego robię, poza tym ogrodem Eden, to nie jest życie. Bardzo często mówimy tutaj, że człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Ogród Eden, czyli Boża obecność. Kiedy mówię ogród Eden, rozumiemy Bożą obecność, przebywanie, obcowanie z nim, to będzie karmiło życia, to będzie karmiło ducha. Wszystko inne poza ogrodem Eden będzie karmiło duszę i ciało. Kiedy Bóg powiedział z wszelkiego drzewa Jedz i to jest dobre jedzenie dla ciebie. To jest wszystko, co ja potrzebuję dzisiaj, jest ukryte w Bogu, w Bożej relacji. Dlatego my tak zachęcamy, tak próbujemy przekazać to, że wiecie, że ta intymna relacja z Bogiem, przebywanie, obcowanie w tym ogrodzie Eden z Nim jest klucz dla twojego i mojego życia. Ilekroć my się oddalamy od tego ogrodu Eden, wiecie, to nie jest tak, że nagle przestajesz mieć relację z Bogiem i nagle z dnia na dzień wszystko się w tobie wali. To jest powolny proces. To jest powolny proces, gdzie na początku nie zauważasz tego, ale rzeczy zaczynają się zmieniać w swoim życiu. Kiedy ty zamiast karmić się tym, co jest życiem, karmisz się tym, co jest spoza ogrodu Eden. Karmisz się rzeczami. Zaczynasz karmić się tym, co ludzie mówią na twój temat. Zaczynasz karmić się tym, co ludzie uważają na twój temat. Zaczynasz zachowywać się tak, by ludzi, by wiecie, by być karmionym tym, co się dzieje na zewnątrz. Gdzie my tak naprawdę jesteśmy stworzeni i żeby nam się dobrze wiodło do tego, żebyśmy byli w tym ogrodzie Eden. Gdzie Bóg przemawia do nas, gdzie my czerpiemy naszą satysfakcję, gdzie my czerpiemy wszystko od Niego. Bo wszystko spoza tego ogrodu Eden będzie karmić naszą duszewność, naszą cielesność. I moim i Twoim zadaniem jest to, byśmy ukorzenili się w tym ogrodzie Eden. I wiecie, i tak jak jest napisane w wersecie 16. Z każdego drzewa możecie jeść, ale nie spoza poznania dobra i zła, ponieważ kiedy to zjecie, na pewno umrzecie. Wiecie, kiedy ja zacząłem zastanawiać się nad tym, co to tak naprawdę znaczy, dlaczego poznanie dobra i zła jest oznaką śmierci tutaj, w tej historii. I wiecie, kiedy ja zacząłem zastanawiać się, kiedy zacząłem badać to, Wiecie, przypomniała mi się pewna historia z mojego dzieciństwa. Wtedy jeszcze tak mocno nie chodziłem z Bogiem, więc moje, wiecie, zrozumienie było trochę inne. Kiedy moi rodzice powiedzieli, Dawid, idziemy do kościoła, a ja pamiętam, siedziałem na kanapie, oglądałem bajkę i powiedziałem, nie chcę iść do kościoła, chcę zostać w domu i oglądać bajkę. Wiecie, i, i w tamtym momencie ja myślałem, że oglądanie bajki dla mnie jest dobre, że to jest to, co ja potrzebuję. Ale dzięki Bogu Bóg ustanowił rodziców w moim życiu, którzy mieli szersze zrozumienie i oni wiedzieli, co ja tak naprawdę potrzebuję. Ale kiedy ja jako młody chłopak usłyszałem, że nie mogę, bo to nie jest dobre dla mnie, ja nie rozumiałem tego. Spowodowało to, że wiecie, ja się za zacząłem i spowodowało to, że ja wszedłem w religię, nie wiedząc o tym, i zacząłem patrzeć na rzeczy mogę, nie mogę. Dobre czy złe. Wiecie, ja zacząłem analizować czy pójście na wagary to jest dobra czy zła rzecz. I wiecie, i to w pewnym momencie zaczęło budować we mnie obraz Boga, który jest oparty na możesz, nie możesz. Ciekawe jest to, że jak miałbym zrobić statystykę pytań, z którymi ludzie przychodzą do mnie często, numer jeden by było, czy można mieć tatuaże. Teraz nie widać, ale tam trochę coś tam mam popisane. I, wiecie, I ludzie przychodzą do mnie i się pytają, pastorze, to jak to w końcu jest? To mogę zrobić tatuaż, czy nie mogę zrobić tatuaż? I ja nigdy nie odpowiem. Bo to nie moją rolą jest powiedzieć tobie, czy możesz, czy nie możesz. Bo kiedy ty pójdziesz do nieba, kiedy staniesz przed Bogiem i Bóg spojrzy ci w oczy, ty nie powiesz, ale jest, no bo pastor powiedział, że mogę, więc jego, wiesz, tak jak Ewa, Adam, to kobieta, którą mi dałeś. Wiecie? Chciałbym, żebyście przeczytali jeden werset 22. w trzecim rozdziale powiedział też Bóg, ponieważ człowiek stał się taki, jak jeden z nas, przez Poznanie tego, co dobre i złe. Wiecie, to jest ciekawa rzecz. W moim i w twoim życiu to Duch Święty jest odpowiedzialny. Zaprowadzenie mnie. Wiecie, ja dostrzegam jedną rzecz. Im bardziej ja wzrastam w Bogu, im bardziej ja poznaję Go, to, co kiedyś mi się wydawało dobre dwa lata temu, dzisiaj nawet nie myślę w tych kategoriach. Wiecie, dwa lata temu, kiedy ktoś by mi... Nie, dwa, Pięć lat temu, kiedy ktoś by mi powiedział, że słuchanie niechrześcijańskiej muzyki jest złe. Ja nie idę w tą stronę, że to jest złe, dobre, tu w ogóle zapominamy o to. Ale w tamtym momencie ja bym powiedział co ty człowieku do mnie gadasz przecież last christmas, no wiesz, fajna piosenka to, wiecie, przecież to nic złego nie jest to przecież nic takiego nie wpływa przecież tam o demonach nie śpiewają tam nie ma jakichś, wiecie, w teledysku jakichś ofiar czy tam czegoś takiego i wiecie, i możesz znaleźć masę rzeczy i wiecie, im, im bliżej wzrastamy z Bogiem im bardziej przybliżamy się im bardziej jesteśmy zakorzenieni w tym ogrodzie Eden tym przychodzi do nas objawienie, tym przychodzi do nas zrozumienie pewnych rzeczy. Wiecie, to, co przemawia do mnie w tej historii, to jest to, że, że ja wierzę w to, że Bóg chce, żebyśmy my nie patrzeli na to, czy to jest dobre, czy złe, ale to, czy to przyniesie życie do mojego życia. Wiecie, każda rzecz, którą ty i ja dzisiaj robię, ma wpływ na ciebie. Nie ma rzeczy szarych, nie ma strefy bezcłowej w królestwie. Nie ma rzeczy, to tylko piosenka. Nie ma rzeczy, to tylko, nie wiem, cokolwiek, wiecie. Wszystko ma wpływ na twoje życie. Wszystko albo przynosi śmierć, albo przynosi życie. Wiesz, kiedy zaczniesz sobie postawiać tą poprzeczkę wyżej, nie w kategorii, czy to jest dobre, czy złe, czy mogę, czy nie mogę, czy jak się ktoś dowie, to czy będzie mi głupio, czy nie, ale czy to wprowadza życie, czy śmierć do mojego życia. Wiecie, tu nie chodzi o to, że teraz, wiecie, nie będziemy słuchać niczego i, i tylko halleluja, a jak w, w taksówka przez przypadek włączy radio, to my, o Boże, masakra. Ale to chodzi o to, czym ty się karmisz dzisiaj. Co ty dopuszczasz do swojego otoczenia? Co pozwalasz, by miało wpływ na ciebie? Dzisiaj ludzie dziwią się, że nie widzą efektu w swoim życiu. Że nie widzą owocu w swoim życiu. Moje pytanie jest, czym się dzisiaj karmisz? Na co pozwalasz, by wpływało na Ciebie. Wiecie, ja wierzę w to, że każdy z nas chce oglądać Boże Przebudzenie. Każdy z nas chce widzieć niesamowite rzeczy. Każdy z nas chce być używany przez Boga. Wiecie, każdy z nas, ja wierzę w to, marzy o tym, żeby, wiecie, wzbudzać, wstrzeszać. Wiecie, po prostu, gdziekolwiek idziesz, ogień się dzieje, Boże poruszenie i tak dalej. Moje pytanie jest, co robisz w tym kierunku? Jakie dzisiaj świadome decyzje podejmujesz? Jakie kroki robisz w kierunku tego, by karmić się życiem. Wiecie, dla mnie niesamowitym przykładem, zawsze mam problem z wymienieniem jego nazwiska, jest Smith Wilgers Wiggy. Wiecie, kiedy czytałem historię o nim, on powiedział jedną rzecz. On był tak mocno zakorzeniony w tym, że on szukał życia. On powiedział, u mnie w domu nie ma miejsca nawet, żeby ktokolwiek postawił kwiaty. Bo mówi, bo to jest Ucięte kwiaty nie mają życia. Ja nie chcę się otaczać śmiercią. I wiecie, gdybym ja wam dzisiaj powiedział nie otaczajcie się kwiatami. Wszystkie kwiaty to złe. Wiecie, to śmierć to spowoduje, że ty wpadniesz w religię, bo ty nie będziesz rozumiał i powiesz, no dobra, żono, nie wiem o co chodzi, kazali w kościele, że wszystkie kwiaty, kwiaty to w ogóle złe są, bo to symbol śmierci. I wiecie, i będziesz, wyciągniesz te kwiaty i zaczniesz wyrzucać, deptać i tak dalej. Ja w ogóle nie mówię o, o tej stronie. Smith, on doszedł do tego objawienia, osobiste relacji. To, co dla niego było oczywiste, dzisiaj dla nas niekoniecznie jest oczywiste. I to nie chodzi o to, że my teraz, wiecie, będziemy kopiować. My mamy tendencję do kopiowania. My, to jest niestety smutne. Religia powoduje to, że my oczekujemy, że ktoś nam wyznaczy odtąd dotąd możesz. I wtedy, wiecie, my jako ludzie czujemy się bezpieczni, Bo wtedy mówię, okej, okay, to wiem, Dora, mogę. I jest to piękne oglądać u dzieci. Jak się, wiecie, dzieciom wyznacza granice i oni niby wiedzą, że nie można, ale tak, wiecie, to jest tak, tak. Troszeczkę nóżki, nic się nie stało, trochę później cała, wiecie. I my się tak trochę bawimy dzisiaj w chrześcijaństwo. Wyznaczyliśmy sobie jakieś granice i wiecie, i próbujemy tak leciutko przepychać, sprawdzać, sprawdzać. A ja chcę ci powiedzieć, nie patrz na to, nie buduj swojego życia na podstawie mogę, nie mogę, ale zacznij analizować sytuację, czy to wnosi życie do mojego życia. Czy to, czy dzisiaj, wiecie, pójdę załóżmy na imprezę. Ja nie, tak jak mówię, nie mówię, że to jest złe, dobre. Ale czy ja idę tam po to, żeby to przyniosło mi życie? Czy ja idę po to, żeby nakarmić swoją cielesność? Prawda jest taka, że my dzisiaj bardzo wiele rzeczy próbujemy budować na, na pozycji czuję pokój, nie czuję pokoju. Ciekawostką jest to, że pokój się czuje wtedy, kiedy jest zgodnie. Zazwyczaj czujemy pokój, kiedy jest bezpiecznie, kiedy wiemy, o co chodzi. Ale kiedy próbujemy wyjść poza nieznane, wtedy jest prawdziwy pokój, który przychodzi od Boga. Który tłumi wszystkie emocje. Wiecie, ja szczerze powiem wam. Była sytuacja w moim życiu, e, kiedy e, prowadziłem pewien biznes, e, finanse nie za bardzo szły wiecie, i nagle kolega do mnie zadzwonił i mówi tak, słuchaj Dawid, jest okazja. Jedź ze mną do Kanady. Słuchaj, tam, wiesz, tu, budowa, dobre pieniądze, dolary. wiecie, ja tak patrzę, mówię, no dobra, tu w Polsce tam zarabiam, dwa mówię, a tam w dolarach, mówię, to oczywiście lepiej. I wiecie, usiadłem i mówię, Boże, jechać czy nie jechać? I ja mówię, od razu pochój. I wiecie, pochój czuję taki i później jeszcze do mnie znajomy, mówię, słuchaj, tam jest polski kościół, będziemy pomagać. Wiecie, ten, ja mówię, Boże, potwierdzenia z nieba. I pojechałem. I po czasie zrozumiałem, że to była decyzja budowana na cielesności. Że to była decyzja zbudowana na tym, że mi się wydawało wtedy, że to jest Boża odpowiedź. Ciekawostką jest taką, że często ludzie, którzy chcą usłyszeć potwierdzenie od Boga, będą szukać, aż znajdą to, co im pasuje. Ciekawe jest to, że ostatnio miałem rozmowę z pewnym człowiekiem, który właśnie szukał takiego potwierdzenia. Wiecie... Był w formalnym związku małżeńskim i przyszedł, że Bóg mu powiedział, że jest czas na drugą żonę. I że stare małżeństwo już nie ma znaczenia, bo no nas nie, nie tyka prawo. No i wiecie, no ja powiedziałem, że mówię, nie wiem, jaką Biblię czytasz, ale mówię, w mojej to tak nie wygląda za bardzo. I wiecie, i ciekawe było to, że on szukał, szukał, a znalazł człowieka, który powiedział, tak, to jest dobre, okej. Okay. I to jest przykre, że my dzisiaj budujemy swój osąd, na podstawie innych ludzi. Że czasami bardziej nam zależy na tym, żeby człowiek powiedział, tak, nie, możesz, nie możesz. Możesz słuchać niechrześcijańskiej muzyki, nie możesz. Możesz mieć tatuaż, nie możesz mieć tatuaża. Wiecie, i my szukamy tego, my chcemy zbudować swoje sumienie, swoje poczucie tego na podstawie, co inni powiedzą, bo tak jest łatwiej. Wiecie, kiedy Izrael, kiedy był Mojżesz, Izrael czekał na to, co Mojżesz powie. Mojżesz jako jedyny ze starego, z Izraela w tamtym momencie podejmował wysiłek pójścia na górę, wejścia krokami na górę do obecności Bożej, by otrzymać odpowiedzi do swojego życia. A my żyjemy w takiej kulturze konsumpcji, w takiej kulturze, gdzie my oczekujemy, że to inni ludzie wykonają całą robotę i dadzą nam odpowiedź w pigułce. Niestety to jest smutne, ale jakbyście mogli zbadać swoje serca, ja tak samo w pewnych momentach miałem, że wiecie, oczekiwałem, że człowiek przyjdzie z rozwiązaniem do mojego życia. Że człowiek przyjdzie z odpowiedzią do mojego życia. Najlepsze to jest to, kiedy przyjeżdża prorok do miasta. Oczekujemy, że nagle prorok wyda werdykt. Wiecie, zwolnić się, czy nie zwolnić się? Proroku i proroku. Mam się zwolnić czy nie zwolnić? Powiem ci jedną rzecz. Prorok tylko potwierdza to, co Bóg wkłada w twoje serce. Nie możemy budować swojego życia na podstawie życia innych z, z Bogiem. Ty i ja musimy wejść w tą, wiecie, w tą ścieżkę do ogrodu Eden, w tym ogrodzie Eden, kiedy jesteśmy zanurzeni, ale to jest moja i twoja praca. Im bardziej ty i ja będę spotykał się z nim, im bardziej ty i ja będę przesiąkał nim, tym bardziej będę doświadczał tego, kim on jest, tym bardziej będę widział jego prowadzenie w moim życiu. I już nie będziesz musiał się pytać, czy mogę, czy nie mogę. Bo ty będziesz czuł. Wszystko w tobie będzie mówiło. Ty będziesz czuł niepokój. Ja nie zapomnę tego. Miałem 9 lat. Próbowałem pójść na moje pierwsze wagary. Albo któreś z kolei. Już nie pamiętam. Ale wiecie, kiedy? pamiętam, kiedy przechodziłem, akurat w mojej szkole była dziura w płocie takim, więc przez podwórko się szło. Wiecie, kiedy ja przechodziłem przez tą dziurę w tym płocie, ja poczułem niepokój. Wiecie, ja poczułem, że robię coś nie tak. I wiecie, moi rodzice oczywiście, że mówili nie chodź na wagary, to, to złe, będzie kara i tak dalej, i tak dalej, ale kiedy ja zacząłem przechodzić przez tą dziurę w płocie, we mnie zaczęło wzbudzać się przekonanie, że to, co robię, jest złe. Że to, co robię, nie przyniesie życia w, w moim życiu. Wiecie, i Dzisiaj to jest smutne, ale wielu ludzi narzuciło nas, na siebie jarzma nadane przez człowieka i ich relacja z Bogiem, ich życie chrześcijańskie jest smutne, ponieważ oni są ograniczeni do tego mogę, nie mogę. Oni się poruszają przez pryzmat, dobra, tutaj mogę, to więc mogę, a tutaj nie, mówili, że nie mogę, to nie mogę. Wiecie, jest co innego... Ja nie mówię tutaj, wiecie, o tym, czy, czy mogę zabić, czy nie mogę zabić, bo wiecie, nie idę w tą stronę, bo to zawsze nie może wyjść poza Biblię. Ale ty i ja dzisiaj jesteśmy prowadzeni przez Boga, przez Ducha Świętego i On nas będzie przekonywał. Wiecie, my możemy powiedzieć młodym ludziom, bo to najczęściej młodzi ludzie y, lubią się w takich pytaniach właśnie, ale to jak, to, to ja nie mogę słuchać nie chrześcijańskiej muzyki, to ja nie mogę, wiecie, chodzić do klubów? my możemy powiedzieć, jako kochający rodzice, którzy rozumieją, że na przykład nie, bo to nie jest dobre dla Ciebie, możemy powiedzieć, ale dziecko nie rozumie tego. Dziecko nie zrozumie, dla niego to będzie zakazy, nakazy, a Bóg nas powołał do czegoś więcej niż do nakazów, zakazów. Wiecie, Bóg nas powołał do tego, byśmy my podążali w relacji z Nim, byśmy wzrastali w poznaniu tego, kim On jest. Wiecie, ciekawe jest to, że Nowy Testament, on wykracza o wiele bardziej poza skalę Starego Testamentu, tego, co możemy, a nie możemy. Wiecie, tam jest o wiele więcej rzeczy, które przekonują nas do tego, byśmy byli światłem. Ja nie mogę dać czegoś, czego nie mam. Ja nie mogę dać innym ludziom czegoś, czego nie mam. Wiecie, prawdziwa wolność jest w nim. Wiecie, tak jak jest napisane w 1 Koryntian 10 rozdziale, 23 wersecie. Wszystko wolno ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Na czym dzisiaj budujesz swoje życie? Na jakim fundamencie budujesz swoje życie? Wiecie, dlatego tak bardzo zachęcam do tego, żebyście przesłuchali nauczania z ostatniej makrogrupy, ponieważ było tam niesamowite przesłanie. wiecie, jeden punkt, który bardzo mi dotknął, był powiedziany taki. Nigdy nie konfrontuj się w porównaniu z innym człowiekiem. Bo zawsze znajdziesz innego człowieka, gdzie będziesz dobrze wyglądał. Zawsze znajdziesz człowieka, który będziesz mógł, gdzie będziesz mógł powiedzieć, ale jego życie inaczej wygląda. Ja słucham tylko jednej... Coś że tak się uczepiłem tych piosenek i tu nie chodzi o to, że wiecie, może... to nie idę to na razie. Ale wiecie, tu nie chodzi o to, że teraz... No ale on słucha czterech, a tylko jednej piosenki. Więc nie jest ze mną tak źle. Ja chcę ci powiedzieć, na czym ty dzisiaj budujesz swoje życie. Z kim ty konfrontujesz swoje życie. Jedyną osobą, z którą my powinniśmy konfrontować się, to jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest osoba Ducha Świętego, który przekonuje, przemawia do nas. Wiecie, kiedyś była taka opaska bardzo popularna. What would Jesus do? Co by zrobił Jezus? Wiecie, I zawsze to na konferencjach młodzieżowych było tak. Zakładajcie opaski. Jak będziesz w sytuacji, popatrz na tą opaskę i zadaj sobie pytanie, czy jak Jezus byłby obok, czy by się cieszył z tego, czy nie? I trochę to Zabrzmi ciekawie, ale takie nasze życie powinno być. My powinniśmy być w takim, wiecie, procesie nie zasmucania go. Nie zasmucania relacji z nim. Bóg powołał mnie i ciebie do tego, byśmy byli światłością. Bóg powołał mnie i ciebie do tego, byśmy przekazywali to światło dalej. Bóg powołał mnie i ciebie do tego, byśmy przynosili dobrą Ewangelię ludziom, którzy tego potrzebują. Wiecie, ludzie nie potrzebują tego, że ty im powiesz możesz, nie możesz. Ludzie potrzebują doświadczyć Boga i kiedy oni doświadczą Go, oni zaczną do, do, dowiadywać się, Bóg ich zacznie przemawiać do nich osobiście, co, co powinni, a co nie powinni. My mamy taką tendencję, że wiecie, przez to, co my przeszliśmy, próbujemy narzucić to na inne osoby. W pewnym kościele Paręnaście lat temu, może nawet 20 lat temu. E, wtedy było tak, że wszyscy usługujący przychodzili, wiecie, w marynarkach, w krawatach, e, z wielkimi Bibliami. Im większa, tym większe namaszczenie było. I pewnej niedzieli przyszedł pewien człowiek. W marynarce, niesamowicie wiecie, krawat zapięty pod szyję, z wielką Biblią. I przez to, że przywódcy tego kościoła Żyli w takim, wiecie, przekonaniu. Zobaczyli go i powiedzieli, o, witaj, skąd jesteś? I wiecie, on powiedział, o, witajcie bracia. I oni, ach, nasz człowiek. Może chciałbyś się czymś podzielić? Bo wiecie, wielka Biblia, chyba największa w tamtym zgromadzeniu. I, wiecie, i kiedy on wszedł za kazalnicę, okazało się, że to był świadek jechowy. I on, wiecie, zaczął przemawiać. Ale to pokazuje nam, że tak często, przez miarę, w którą my jesteśmy, przez to, w procesie, w którym my jesteśmy w tej drodze, my próbujemy narzucić innym, którzy na przykład zaczynają rzeczy, w których my już jesteśmy. Wiecie, moją i twoją rolą nie jest przekonywanie o grzechu. To jest ciekawe. Moją rolą i twoją rolą nie jest przekonywanie o grzechu. My mamy jedną rolę, kochać ludzi. Mamy jedną rolę, kochać ludzi. Czy to oznacza, że mamy akceptować grzech? Nie. Czy to oznacza, że mamy nie mówić pewnych rzeczy? Nie. Jeżeli ktoś się nas spyta, możemy wypowiedzieć swoje zdanie, ale my nie możemy narzucić drugiemu człowiekowi tego, w co my wierzymy. Wiecie, to jest tak samo, jak ja bym dzisiaj wam powiedział. Ja osobiście akurat nie słucham. Nie chrześcijańskiej muzyki, to gdzieś była moja taka decyzja, ale ja nie mogę nikomu z was narzucić tego. Ja nie mogę wam powiedzieć, jeżeli kochasz Boga, słuchaj tylko chrześcijańskiej muzyki. To tak nie działa. To jest twoja osobista decyzja przez prowadzenie osobiste z Duchem Świętym. To każdy z nas dochodzi do pewnego miejsca, gdzie musi zdecydować, czy chce iść bardziej, w którą idziemy. Wiecie, tu nie chodzi o to, że teraz święci, bardziej święci, mniej święci i tak dalej. My mamy kochać ludzi. My nie oceniamy ludzi, my kochamy ludzi. Ja kocham, ja powinienem kochać każdą osobę. Ja powinienem kochać każdą osobę tym, kim jest, ale nie, wiecie, nie, 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 nie bać się skonfrontować czasami, ale w miłości. Bo kiedy ja zacznę kochać osobę, kiedy ja przyjdę do, do osoby z miłością, a nie z nakazem, zakazem, Bóg będzie mógł działać przeze mnie. Wiecie, jest potężna różnica. To jest tak, jakby przyszedł alkoholik, i ty byś powiedział, nie możesz pić. Nie możesz pić. Nie możesz pić. Oczywiście, że nie może. Ale twoją rolą nie jest mu najpierw powiedzenie, czego nie może, ale ukochanie go. Wiecie, tu jest potężna różnica. Bo kiedy on zostanie zaakceptowany przez ciebie, kiedy on poczuje się kochany, wtedy otwierają się drzwi, gdzie Bóg może przez ciebie przemówić do niego. Kiedy ty możesz mu pokazać pewną prawdę ale nie możesz narzucić Mu rzeczy bez miłości. Nie możesz Mu powiedzieć, czego, czy może, czy nie może bez, tego, wiecie, bez tej miłości, bez tego stania w tym ogrodzie Eden. Kiedy Ty i ja przebywam w ogrodzie Eden, kiedy my spotykamy się w Bożej obecności, to będzie zawsze przemieniać mnie, to będzie zawsze oczyszczać mnie. Wiecie, kiedy Adam i Ewa, oni byli w ogrodzie Eden, to jest dla mnie niesamowita rzecz. Oni byli tak skupieni na Bogu, że oni nie widzieli rzeczy tego, że oni są nadzwy. Wiecie, nagość to jest oznaka braku. Że czegoś im brakuje. Kiedy oni byli tak skupieni na postaci Jezusa, na przebywaniu z Nim, oni nie widzieli, że im czegoś brakuje. Oni w ogóle nawet nie czuli tego. Oni nie, nie, nie widzieli tego, to nie było ich obrazem. Wiecie, to jest niesamowite, że kiedy ty ja jesteśmy zakorzenieni w Ogrodzie jeden. Kiedy ty ja przebywamy z Bogiem, kiedy całe nasze życie jest skupione na Nim, nic nas nie rozprasza. Nic nie rozprasza mnie i ciebie. Ja nie widzę swoich potrzeb. Bóg zna moje potrzeby. Bóg zaopatruje. Bóg... Wiecie, to jest niesamowite, że kiedy Adam był tak pochłonięty wykonywaniem powołania w swoim życiu, on był tak pochłonięty tym, żeby podążać za tym, co Bóg mu powiedział, za, za powołaniem do jego życia. W pewnym momencie Bóg rozeznał, że nie jest mu dobrze być samemu. Bóg zatrzymał go i powiedział, nie jest dobrze być ci samemu. Stworzył mu Ewę do pomocy. Wiecie, kiedy to, co Biblia mówi, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane, to się dzieje. Kiedy my, ty i ja jestem pochłonięty Bożym powołaniem, kiedy ty i ja jestem tak skupiony na, na, na szukaniu Jego Królestwa, na budowaniu Jego Królestwa, że Bóg wie, czego ja potrzebuję i czego ty potrzebujesz. On zaopatrzy ciebie w to, czego ty potrzebujesz, czego ja potrzebuję. Ilu jest singli na tym miejscu? Kto jest singlem? Kto szuka żony? Męża, dobra. <głos> Wiecie, ja chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Najlepszym kluczem dla twojego życia w znalezieniu męża, żony jest to, żeby się skupił na nim. Wiecie, kiedy ty zwrócisz swój wzrok, kiedy wszystko w tobie będzie tak skupione na tym, co Bóg ma zaplanowane dla ciebie, na tym, co Bóg włożył w twoje ręce i będziesz tak pochłonięty tym w pewnym momencie, on ciebie sam zatrzyma i da tobie najlepszą pomoc. Bez tego grasz w rosyjską luletkę. Uda ci się, nie uda. Może tam, może tamten. I po dziesiątej próbie już zaczynasz wątpić, czy jest szansa. Ja chcę ci powiedzieć, Bóg ma przygotowaną osobę dla ciebie. Nie wątp w to, skup się na Nim. Niech wszystkie twoje myśli będą podporządkowane pod, pod Niego. Niech wszystko w tobie będzie skupione na Nim. I wtedy naprawdę, kiedy szukasz całym swoim sercem Boga, On da ci to, czego tego potrzebujesz. Wiecie, ja, ja nie mówię tego dlatego, że tak fajnie brzmi. Ja tego doświadczyłem. Kiedy ja byłem w swoim życiu, kiedy się nawróciłem na nowo, pierwszą rzeczą, którą powiedziałem Bogu, ja powiedziałem tak. Boże, ja nie chcę służby bez żony. Jestem na tyle słaby, że potrzebuję osoby obok, która będzie mogła mnie konfrontować. Ja potrzebuję osoby, która będzie w stanie zatrzymać mnie i mówić do mojego życia. Ja potrzebuję osoby, która będzie zakrywać moje słabości tak jak ja będę zakrywał jej. Ja wiedziałem to od samego początku. I wiecie, i kiedy próbowałem po swojemu znaleźć tą właściwą partnerkę? Kiedy próbowałem po swojemu? Na szczęście mam młodych rodziców, którzy mieli jedną modlitwę. Boże, jeżeli to nie jest dla Niego kobieta, niech w przeciągu miesiąca związek się rozpadnie. Wiecie, wszystkie moje związki trwały maksymalnie do miesiąca. Wszystkie, czyli dwa. Od nawrócenia. I wiecie, i ja byłem szczery w tym. Ja naprawdę do każdego związku, do którego podchodziłem, ja byłem gotowy się żenić na, że, za mąż, nie, żenić, na drugi dzień. Bo ja, ja, ja byłem takiego przekonania, akurat ja, że nie ma czegoś takiego jak zabawa w chłopach, dziewczyna, albo po prostu podchodzę, jestem gotowy się żenić. Nie mówię, że od razu na drugi dzień, ale ja po prostu jakby z mojej strony jest na tak, bo ja poważnie podchodzę do takich rzeczy. I wiecie, i kiedy po dwóch próbach budowania związków sypło się to, doszła do mnie ta prawda. Szukaj Królestwa Bożego, wszystko inne będzie ci dane. Ja stanąłem przed Bogiem, powiedziałem, Boże, ja nie chcę żadnej kobiety w swoim życiu. Mówię, ja nie będę z żadną dziewczyną rozmawiał. Wiecie, i kiedy ja to mówiłem, pękło coś we mnie. Wiecie, to pragnienie posiadania żony pękło we mnie. I kiedy ja stanąłem, ja byłem wierny w temu, co powiedziałem. Wiecie, w tamtym momencie, jak jakaś dziewczyna pisała, zazwyczaj nie odpisywałem albo unikałem. Ja byłem skupiony tylko na Bogu. Wiecie, służba, robienie rzeczy, wyjazdy misyjne. I byłem tylko w tym skupionym. I w pewnym momencie przyjechała prorokini do, do, do naszego kraju i ona powiedziała takie słowo. Mówi, Dawid, Pan mówi tak. Bożym powo powołaniem dla Ciebie jest mieć żonę. Ja powiedziałem, tak, przyjmuję to, ale muszę wiedzieć, kto to. Mówię, nie będę szukał. Mówię, nie mam czasu na to zastanawiać się, Przyznam wam się szczerze, wiecie, pierwsza lepsza konferencja, gdzie jeździłem, zawsze z tyłu, oglądałem się, panie, czy jest tu moja żona? I wiecie, i patrzyłem na, 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 na to, kto najwyżej ręce podnosi. No, gramy w otwarte karty. Tu nie ma co przeduchawiać. I kiedy była obietnica do mojego życia, kiedy ja stanąłem i powiedziałem, mówię, Boże, ja zostawiam to Tobie. Ja nie chcę mieć zajmowanej głowy tym. Wydarzyło się tak, że trzy miesiące, cztery miesiące później, Miałem sen od Boga, gdzie Bóg mi powiedział konkretnie, Noemi, to będzie Twoja żona. I wiecie, i kiedy ja już byłem gotowy, żeby skoczyć i mówić, tak, Bóg mi powiedział, jesteś moją żoną, nie no, żartuję, tak, nie ten. Ale wiecie, jak chciałem mówić, dobra, to może chociaż na kawę zaproszę. I Bóg mi powiedział, nie, to nie jest jeszcze ten czas. Ale ja odłożyłem to na bok bo wiedziałem, że Bóg we właściwym momencie wszystko przywróci. Mimo tego, że zrobiłem jeden błąd, powiedziałem to mojej mamie, która, wiecie, cały czas naciskała mi śrubę, mówi, Dawid, już prawie 30 lat, masz, ożeniłbyś się, już młodszy nie będziesz i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mówiłem, mamo, Bóg mi powiedział, kto będzie moją żoną. I moja mama, to kto, kto, kto? No i pod pewnym laporem, wiecie, pęknąłem, pękłem. I moja mama, wiecie, ona mówiła tak, Dawid, ona taka ładna, sama tam w tym Wrocławiu. Weź ją chociaż na kawę, a jak ktoś ci ją sprzątnie przed nosa. A ja wiecie, no to wtedy oznacza, że nie była od Boga. Mówię, mamo. wiecie, i, i to jest to, że my musimy dojść do takiego miejsca polegania w stu procentach na nim, że on ma to w swoje ręce. Mimo tego, że możesz mieć 40-50 lat i mówić, już nie ma nadziei dla na mnie. Uwierzcie mi ostatnio, moi znajomy się ożenił w wieku 57 lat. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Powiem wam tak, czasami lepiej poczekać 10 lat, niż o, ożenić się z niewłaściwą osobą. I mieć później problemy. Nie wiem czemu to mówię, ale tak poczułem, wiecie, że chcę wam powiedzieć, osoby stanu wolnego, jeżeli zaufasz Bogu w tym temacie, będzie to trudne, będzie to ciężkie, bo będzie to oznaczało, że ty oddajesz Bogu kontrolę. Że nie ty szukasz, nie ty się zastanawiasz, nie ty analizujesz. Ale Bóg przemówi do Ciebie w takim odpowiednim momencie, w takim odpowiednim sposobie, że Ty zrozumiesz, co jest przekazane dla Ciebie. I to na pewno nie będzie tak, że co nowa osoba się pojawi w kościele i Ty będziesz czuł pokój, że to jest ta. Dziedzinę czuję pokój, nie czuję, odkładamy na bok. To o tym nie mówimy. Szukanie Królestwa Bożego jest ważne dla mnie i dla Ciebie. Kiedy ja dedykuję swoje całe życie na to, co Bóg zaplanował dla mnie, ja odpoczywam. Ja w Jego powołaniu odpoczywam. To nie oznacza, że będzie łatwo, bo wiecie, kiedy Bóg powołuje nas do, do rzeczy, On powołuje nas do rzeczy, które przerastają nasze ludzkie, manualne zdolności. Rzeczy, które Bóg zaplanował dla mojego życia, ja sam, jako Dawid Niemiec, nie jestem w stanie wykonać. Ja potrzebuję polegać na Nim. Ja potrzebuję być zależny od Niego. Ja sam, dzięki swoim możliwościom, nie dam rady, dlatego ja muszę być w miejscu zasadzenia w tym ogrodzie Eden, gdzie ja rozumiem, że wszystko jest w nim. Że wszystkie moje potrzeby są zaspokojone w nim. Gdzie wszystkie rzeczy, które, które ja potrzebuję, są zaspokojone w nim. Gdzie nie ma rzeczy, które mnie rozpraszają. Jakbyś mógł wyciągnąć kartkę, znaczy nie wyciągam, ale jakbyś mógł wyciągnąć kartkę i napisać wczoraj, wczorajszy dzień, z góry na dół, i mógłbyś wypisać sobie wszystkie rzeczy, które zrobiłeś i taką kreskę oddzielić i napisać, czy to wniosło życie, czy nie do twojego dnia. Jakby to wyglądało? I tu nie chodzi mi o to, że wiecie, teraz zwalniajmy się ze wszystkich prac i tylko czytajmy Biblię, szukajmy się, bo to będzie życie, ale ja wierzę, że w każdej dziedzinie życia, w pracy, w czymkolwiek co robisz, jest miejsce, gdzie Bóg chce objawić swoje życie dla ciebie. Jest przestrzeń, gdzie możesz spędzić z nim czas. Jest przestrzeń, gdzie możesz rozważać nad myślą. Wiecie, ja uwielbiam robić notatki. Na szczęście to ja umiem je rozczytać, więc mogę pisać, co, co tam naprawdę co czuję w sercu. Ale wiecie, to jest niesamowite, kiedy po możesz przeanalizować, możesz uchwycić jedną myśl, możesz wziąć werset, który cię dotyka i możesz chodzić pracując, możesz chodzić E, sprzątając domu, robić cokolwiek, jadąc autem i analizować. Wiecie, dzisiaj największą cenną rzeczą w moim swoim życiu jest czas. I moją i twoją odpowiedzialności, odpowiedzialnością jest to, jak ja go wykorzystam. Czasu nikt ci nie zwróci. To, co się jesz dzisiaj, wyda owoc. To, co, jakie decyzje podejmujesz dzisiaj, może nie od razu dadzą owoc, ale za jakiś czas one wydadzą owoc w Twoim życiu. To, czy siejesz dzisiaj w postaci finansów, może nie oznacza, że za parę godzin dostaniesz, wiesz, stokrotny plon, zwrot, ale to jest sianie, które wyda owoc prędzej czy później. Biblia wyraźnie mówi, to, co siejesz, będziemy zbierać. To, co, co, Wiecie, nie ma rzeczy w moim twoim życiu, które są bez bez celu, po prostu. No, wydarzyło się i to nie ma żadnego efektu. Każda rzecz, którą ty ja dzisiaj podejmuję, każda decyzja, którą ty ja podejmuję, ma wpływ na moje przyszłe życie. Nawet, wiecie, to jest tak proste. To, jak sobie pościelisz łóżko, ma wpływ na to, czy się wyśpisz, czy nie. Wszystko ma wpływ na Twoje. Jeżeli zjesz tłuste rzeczy z rana, będzie miał wpływ na Twój cały dzień. Każda rzecz ma wpływ na to, czy nam się zdaje, czy nie. Wiecie, dlatego tak ważne jest to, byśmy byli w tym ogrodzie Eden. Kiedy w moim życiu pojawił się moment, kiedy ja świadomie zdecydowałem, że nie chcę budować relacji z Bogiem. To nie było tak, że z dnia na dzień, wiecie, świat mi się zawalił. To był kroczek po kroczku. To było, szala przechylała się w drugą stronę. Coraz więcej rzeczy, byłem, karmiłem się rzecz, rzeczami, które nie wnosiły życia. Coraz więcej poświęcałem czasu rzeczom, które nie miały większego znaczenia w moim życiu. Uciekałem w przestrzeń. Uciekałem w rzeczy, które nie przynosiły życia do mojego życia. I w pewnym momencie to się tak przelało, że wyszły ze mnie rzeczy, które tak, których nigdy nie myślałem, że wyjdą. Wiecie, i to był moment w moim życiu, kiedy ja musiałem stanąć i powiedziałem, kiedy Bóg Objawił mi się, kiedy doświadczyłem jego, i powiedziałem: Ja chcę wrócić do ogrodu Eden. Ja chcę wrócić do tej osobistej relacji z Bogiem. Ja chcę wrócić do budowania relacji z nim. Wiecie, przeczytałem dzisiaj ciekawą, y, taki obrazek, nie wiem jak się nazywa, zdjęcie takie. Ktoś napisał tak. Jeżeli człowiekowi zabierze się relacje z Bogiem, staje się jak wół. Jeść, i pracuje, nic więcej. Dzisiaj bez relacji z Bogiem jesteśmy, z, już. wspominam to, że, że śmierć czeka nas w sensie dalszym, ale nic nie mamy. Bez relacji z Bogiem nic nie ma znaczenia w, w moim swoim życiu. Bez bycia w tym Edenie nic nie ma znaczenia. Jesteś tylko jak wół. Jesz, śpisz, pracujesz, żyjesz. Nie wiem, czy to życiem można nazwać. Po prostu egzystentuj, no, jesteś po prostu. Dlatego tak bardzo mocno naciskamy tutaj w tym kościele nacisk na osobistą relację z Bogiem. To z niej wy wychodzą wody żywe. To z niej jest to drzewo życia w twoim i moim życiu. To tylko w ogrodzie Eden, w tym w relacji, w Bogu ja mogę jeść życie. Ja mogę przyjmować życie do swojego życia. Ja mogę się karmić rzeczami, które wydadzą piękny owoc w moim życiu. Wiecie, ja chciałbym, żebyśmy mieli taki czas za chwilę przewartościowania swojego życia. Każdy z nas wie, co, czym się karmi w swoim życiu. Ja wierzę w to, że On, nie ja, nie ktokolwiek zakazalnicy powie ci, co masz zrobić, a co nie. Tylko Duch Święty przemówi do Ciebie i Ci powie, jaki możesz podjąć kolejny krok. Co możesz zrobić w swoim życiu, by przybliżyć się do Niego bardziej, by pójść głębiej, by być bardziej owocnym, by, by Twoje życie wydobywało piękny aromat. Ja wierzę w to, że Bóg powołał mnie i Ciebie do tego, byśmy wydawali owoc w naszym życiu. Byśmy razem wydawali owoce, które są miłe i przyjemne dla Boga. Kiedy przygotowywałem się do tego. Bóg mi zaczął pokazywać rzeczy, z których ja muszę zrezygnować. Nie powiem wam, jakie to są, bo to są moje rzeczy. Ale ja wierzę, że jeżeli chcesz, jeżeli masz pragnienie przybliżyć się, jeżeli dotknęło cię to, że chcesz czerpać życia, a nie chcesz czerpać z rzeczy innych spoza ogrodu Eden, nie chcesz, chcesz bardziej karmić swojego ducha niż swoją duszę i ciało, ja wierzę, że Bóg Ci odpowie. Bóg przemówi do Ciebie, co masz zrobić. On przemówi do Ciebie i objawi Ci, co jest dobre dla Ciebie. Co przyniesie życie. Z czego może masz zrezygnować? Może będzie to oznaczało, że masz zrezygnować ze swojego ulubionego serialu. Może będzie to oznaczało, że masz zrezygnować z pewnej relacji, która ciągnie Cię w dół. Może będzie oznaczało to, że będziesz musiał zmienić pracę. Bóg wie. Bóg wie, czego ty potrzebujesz na dzisiaj. Tu się toczy walka o twoje życie. Tu się toczy walka o, twoje, o to, jaki owoc będziesz wydobywał. Ale to jest tylko twoja decyzja. To jest twoja decyzja. Duchu Święty, my potrzebujemy Ciebie. My potrzebujemy Ciebie dzisiaj, bo tylko Ty możesz przemawiać do nas. Duchu Święty, tylko Ty możesz przekonać nas o tym, co dobre i złe. My potrzebujemy Ciebie. My potrzebujemy relacji z Tobą. Duchu Święty, objawiaj. Objawiaj. Wśród Przemawiaj do nas. Przemawiaj do nas, Duchu Święty. My potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojego prowadzenia. Oczyszczaj nas. My chcemy zagłębiać się w relacje z Tobą jeszcze bardziej. Wszystko, co przeszkadza nam. Oczyszczaj nas. Chciałbym, żebyśmy zrobili jedną rzecz. Jeżeli Bóg przemawia do Ciebie, jeżeli Bóg pokazuje Ci rzecz, z której masz zrezygnować, jeżeli Bóg pokazuje Ci rzeczy, które nie są życiem, chciałbym, żebyś napisał je na kartce. Jeżeli nie masz, zapisz sobie w notatce w telefonie. Ale zachęcam Cię do zapisania tego na kartce papierowej. Jeżeli zapiszesz tą rzecz, chciałbym, żebyś wyszedł do przodu i położył je tutaj pod, pod mównicą, jako że oddajesz je pod stopy, że nie chcesz ich w swoim życiu, że świadomie podejmujesz decyzję rezygnacji z tego. Że nie chcesz już dalej iść w tą stronę. Jeżeli nie masz kartki, możesz zapisać sobie w telefonie, ale zachęcam do robienia tego na kartkach papierowych. Jako proczy gest oddania tego pod stopy Jezusa. Jako proczy gest tego, że fizycznie manifestuje rezygnację z tego, że chce się odwrócić od tego. Święty, Jezus, Święty, 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 przenikaj Święty, Święty, Przenikaj nas, Święty, 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 Duchu Święty, 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 Shall I Jesus, son
1: Jesus, Jesus.
0: dane pod Twoje stopy. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tutaj. Że Ty przemawiasz do każdego z nas. Że Ty odpowiadasz na nasze wołanie Boże. My wywyższamy Ciebie, Kościele. Oddajmy Bogu chwałę. On jest godzien wszelkiej czci. On jest godzien wszelkiej chwały i czci.